0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtdechant von Bonn. Der Kalender zeigt den 4. Dezember. Nach alter kirchlicher Tradition dient dieser Tag dem Gedenken an die heilige Barbara. Schon vor dem 7. Jahrhundert kennt das Byzantinische Reich die Verehrung der frühchristlichen Märtyrerin. Wenig später verbreitet sich ihre Verehrung auch im westlichen Reich. Besonders in Frankreich findet sich dann im Spätmittelalter ein ausgeprägter Barbara-Kult. Den Aufzeichnungen zufolge lebt sie im dritten Jahrhundert. Die junge Frau gilt als schön und anmutig. Ihr Vater sperrt sie in einen Turm, um durch Unannehmlichkeiten ihre Bereitschaft zu erzwingen, einem der Männer, die um ihre Hand anwerben, die Zustimmung zu geben. Doch Barbara weist alle Angebote zurück. Sie ist zum Christentum konvertiert und entschieden, ihr Leben als Jungfrau zu verbringen und in einer engen Beziehung zu Christus zu leben. Als ihr Vater davon erfährt, dass sie dem neuen Glauben angehört, lässt er sie vor das Gericht bringen. Das Todesurteil vollstreckt er selbst. So wird Barbara Opfer der Christenverfolgung in den Zeiten des Diokletian. Soweit die Legende. Doch bald entwickeln sich sehr unterschiedliche Traditionen und Legenden um die heilige Barbara. Insbesondere gibt es mehrere Orte auf der Welt, die für sich in Anspruch nehmen, der Lebens- und Sterbeort der Jungfrau zu sein. Die einen lokalisieren ihr Leben in Kleinasien, andere in Rom oder der Toskana. Die moderne Forschung ergibt, dass sich ihre heiligen Biografie nicht in der ersten Überlieferung über die frühchristlichen Märtyrer wiederfindet, Ein historischer Nachweis scheint also unmöglich. Es kann nicht als gesichert gelten, dass die heilige Barbara gelebt hat und so gestorben ist, wie es die Legenden überliefern. Das führt zu einem Ergebnis, dass man nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also im zurückliegenden Jahrhundert, ihren Namen aus dem offiziellen Heiligenkalender der Kirche gelöscht hat. Wie auch bei anderen Heiligen war das ein erheblicher Einschnitt in die Volksfrömmigkeit, Nicht anders erging es beispielsweise dem heiligen Christophorus oder der heiligen Cecilia. Doch die Popularität der heiligen Barbara hat sich seitdem nicht verloren. Die Gläubigen bewahren ihr Andenken weiter. Die heiligen Gestalt, deren Geschichte im Nebel versunken ist, steht in enger Verbindung mit dem Advent. Viele pflegen den Brauch, an ihrem Gedenktag Zweige in eine Base zu stellen, weil sie dann am Weihnachtsfest erblühen. In manchen Regionen werden Kinder an ihrem Festtag beschenkt. Die Heilige, die zumeist mit einem Turm in der Hand dargestellt wird, was an ihr eingesperrt sein in einem Turm erinnert, ist Patronin der Bergleute, was ihr in vielen Gebieten, in denen es unter Tagebau gab, zu großer Verehrung verholfen hat. Barbara wurde auch von der militärischen Artillerie als Schutzheilige verehrt. Der Legende nach stirbt ihr Vater nach ihrer Enthauptung durch einen Blitzschlag. Und sie ist Patronin der Glockengießer und Turmbauer. Schließlich wurde sie angerufen, wenn man sich einem plötzlichen Tod gegenüber sah. Verständlich schien, dass Barbara präsent blieb, weil sich ihre Gestalt so sehr in der Frömmigkeitspraxis etabliert hatte. Vor diesem Hintergrund fragt sich, ob die nachweisbare Historizität der Heiligen wirklich das einzige und entscheidende Kriterium für ihre Verehrung ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch ihre Legende einen historischen Ursprung besitzt. Daraus hat sich in den Jahrhunderten der Typos einer Heiligen entwickelt, die sich nicht von ihrem Glauben abbringen ließ. Der Turm, in den sie eingesperrt wird, scheint wie ein zeitloses Bild für den Druck, dem viele im Übrigen gerade auch ihr persönliches Umfeld ausgesetzt sind, wenn sie sich als Glaubende zu erkennen geben. Das gilt zumal, wenn sie den Gedanken entwickeln, zugunsten einer intensiven Gottesbeziehung auf Ehe und Familie zu verzichten. Das wirkt nicht nur damals als Provokation. Es ist insbesondere auch heute ein Umstand, mit dem viele nicht umgehen können. Wer den Weg des geweihten Lebens oder einer priesterlichen Berufung beschreiten möchte, erfährt erheblichen Widerstand. Nicht selten provoziert das eine Aggression, wie sie vom Vater der heiligen Barbara beschrieben wird. Das Leben gilt als verschwendet. Mögliche Pläne, die man sich mit diesen Menschen gemacht hatte, zerplatzen. Und die Entscheidung wirkt irgendwie als Anklage gegen ein Leben der anderen, das sich oft auf Nebensächlichkeiten konzentriert, ohne dass es als eine solche Anklage verstanden werden möchte. Oft sind es, wie gesagt, die engsten Vertrauten, die eigene Familie, auch Eltern, die damit erhebliche Probleme haben und nichts unterlassen, um den anderen von diesem Weg abzubringen. Hier bei seiner Entscheidung und bei sich treu zu bleiben, ist nicht leicht. Es fordert, zumal heute, oft erhebliche Kraft und hat gelegentlich auch zur Folge, dass freundschaftliche und familiäre Verbindungen zerreißen. Das betrifft im Übrigen nicht nur die Entscheidung für eine geistliche Berufung. Sich für das zu entscheiden, was man als Berufung empfindet, kann schnell von den Vorstellungen anderer abweichen und zu Problemen führen. Jungen Menschen ist aber zu wünschen, dass sie den Weg gehen, auf den sie sich berufen fühlen. Wir können nicht von Advent, von der Ankunft Gottes im Leben der Menschen sprechen, wenn wir nicht auch zulassen und fördern, dass gerade junge Menschen danach fragen, danach suchen und, wenn sie einen Ruf verspüren, gleich zu welchem Beruf, diesen auch konsequent verfolgen. Im Übrigen trifft das nicht nur auf junge Menschen zu. In jeder Lebensphase lohnt sich die Frage, ob man in alten Vorstellungen wie in einem Turm festsitzt oder ob man neue Wege und Ziele verfolgen muss. Die Frage nach der Berufung ist kein Privileg der Jugend. Gottes Ruf kann sich ändern, wie sich eine Lebenssituation und auch eine Persönlichkeit verändern kann. Von daher ist der Typos der heiligen Figur, für die Barbara steht, auf dem adventlichen Weg des Lebens, eine wichtige Anregung danach zu fragen, wo ich selbst stehe und wohin ich mich bewegen muss, damit Gott ankommen und in meinem Leben wirken kann. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik